0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen vor den Endgeräten. Wir reden heute über den Sinn über Unsinn und über den Sinn des Lebens und über Midlife-Crisis und über Wendepunkte im Leben und alles, was uns ebenso in einem Leben erwartet, was jeden früher oder später erwartet. In der Regel ab 35 bis 42 kommt der erste große Sinnfrage und wen konnte ich mir für dieses Thema denn besser wünschen als die Claudia? Die Claudia Heider ist heute hier zu Gast im Charisma-Kongress und wir haben uns lange und intensiv vorher unterhalten, worüber wir reden. Und Claudia hat mir schon mal ganz im Geheimnis gesagt, dass sie froh ist jetzt auch mal unzensiert über Sinnfragen reden zu dürfen. Und wir freuen uns, liebe Claudia, schön, dass du da bist. Am besten, meine, alle, die da draußen sind, wissen, wer du bist und über deine Historie und so weiter. Aber vielleicht äh, fängst du nochmal an zu erzählen, wer du bist und was du machst und was für ein wunderbarer Mensch du bist und wie du den Menschen hilfst. Und liebe Claudia, ähm, du bist dran erzähl den tollen Menschen da draußen, wer du bist, was du machst und warum du heute hier bist.
1: Herzlichen Dank, Andreas. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen hier äh, zum Charisma Kongress, auch hier zu einer äh, neuen Episode. Ähm, mein Thema ist das Thema Sinnfindung. Und gerade da kommt natürlich immer wieder dieses Thema äh, in einer Zeit auf, ja, wo man schon vielleicht ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wo es vielleicht so eben in die Mitte des Lebens geht. Und da sind wir schon ganz nah bei der Midlife-Crisis, ähm, ich habe selber so einige Routenänderungen vorgenommen. Ich kam ganz ursprünglich aus der Touristik, habe Reiserouten äh, geplant, ähm, habe da auch sehr viel gesehen von der Welt, viele Kulturen erleben dürfen und äh, habe mich dann sehr stark auch immer mit den Lebensrouten äh, der Leute beschäftigt und äh, bin dann in die Weiterbildungsbranche gekommen habe äh, mit Vera F. Birkenbiel, die vielleicht die ein oder andere von Ihnen kennen, ähm, gearbeitet. Sehr, sehr spannend, spannende Zeit und bin so in diese Seminare und Weiterbildungsszene reingekommen und ähm, durfte dann 2005 mit meinem Mann zusammen die German Speakers Association gründen, ist ja auch vielleicht dem einen oder anderen ein äh, Begriff, mhm. ein Berufsverband für Trainer und Referenten. Ich habe unser Baby dann auch großgezogen als Geschäftsführerin, habe es mhm. dann irgendwann mal abgegeben. Ein Baby muss auch, wenn es mal laufen gelernt hat, äh, auch wieder abgegeben werden. Ähm, habe eben selber hier Referentenagentur. Und auch jetzt durch die, durch die Corona-Krise kamen auch noch mal einige neue Dinge mit dazu. Ich habe mich vorher schon sehr, sehr viel mit, mit Lifestyle, mit Sinn, mit eben Lebensreisen, Lebensrouten, beschäftigt, nenne mich eben aufgrund der Touristik dann auch Tour Guide for Life ähm, und äh, habe festgestellt, es kümmern sich doch über 70 Prozent regelmäßig ähm, um den Sinn des Lebens. Mhm. Also warum, weshalb, weshalb sind wir hier, äh, bin ich auf der richtigen Route, ähm, stecke ich irgendwo in der Sackgasse fest, muss ich vielleicht umdrehen, muss ich vielleicht was ähm, ein Stück anders machen. Und ähm, eigentlich ist die Frage nach dem Sinn des Lebens für mich eigentlich ganz einfach. Äh, wir sind hier, dass wir für unsere Seele was lernen sollen. Wir mhm. kriegen verschiedene Stationen, ähm, an denen wir ja, was lernen können und vorwärts kommen. Wir können aber durchaus auch äh, immer wieder wie ein, wie ein Flugzeug quasi im, im Loop bleiben und immer wieder den gleichen Fehler machen und ähm, ja, und äh, nicht vorwärts kommen. Mhm. Also auch da gilt es, ähm, das zu erkennen, zu sehen, ähm, eben wo, wo, was muss ich jetzt machen? Ähm, es heißt ja so schön, der dänische Philosoph äh, Søren Kierkegaard sagt ja so schön, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und da ist sehr, sehr viel dran. Ähm, alles hat irgendwo seinen Sinn, wenn man mitten in der Krise steckt, also gerade auch jetzt zu Corona-Zeiten, wenn man seinen Job verloren hat, wenn ein Todesfall vielleicht war, ja, da äh, sieht man erstmal überhaupt gar keinen Sinn. Also diesen Virus, den, das hätten wir uns auch sparen können. Aber ähm, ja, oft merkt man das erst dann Jahre später und deswegen ist diese ja, Midlife-Crisis durchaus dann auch so ein Punkt, wo man genau das macht, wie der Kierkegaard sagt, ähm, ja, äh, rückwärts verstehen. Ach, deswegen war die Sache und deswegen kam das. Und ja, und eigentlich im Endeffekt ist doch da ganz, ähm, ganz viel passiert.
0: Also ich meine, diese, dieser Begriff äh, Midlife-Krise ist ja eigentlich schon falsch. Ja, ja, das ist ja eigentlich mehr eine Chance, weil, äh, ja. weil der, der Klassiker ist ja der, dass man ähm, das, Innerhalb einer gewissen, einer gewissen Lebenszeit als junger Mensch, als dann vielleicht eine Familienphase und dann kommt die Phase, die Phase, die Phase. Und die Midlife-Crisis kommt ja in der Regel dann, wenn das Adrenalin zurückgeht, weil man sich irgendwas geschaffen oder eher erschaffen hat, wo man dann fragt, und nun? Ja. Genau,
1: eben. Wo, wo geht jetzt die Route weiter? Ähm, also da ist, äh, ist so eine Midlife-Crisis hat sehr viel Sinn. Ja. Ähm, weil es ganz wichtig ist, dass man da vielleicht mal nach, nach, nachjustiert. Oft ist man so im Hamsterrad drin, dass man einfach gar nicht mehr den Absprung schafft. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es eben gerade jetzt auch mit der äh, in der Corona-Krise, klar gab es sehr, sehr viele Schicksale und auch viele Lebenswerke wurden zerstört, viele Träume wurden zerstört. Mhm. Aber ja, man weiß vielleicht erst in zehn Jahren,
0: vielleicht war es doch für irgendwas gut. Gut, als spiritueller Mensch bin ich der Meinung, wir bewegen uns in Richtung fünfte Dimension. Also ich denke, ja. es ist sehr wohl für irgendwas gut. Ja. Aber das Universum ist ja im Rahmen seiner Entwicklungsprozesse oder auch Schicksalsschläge genannt. Da haut das Universum ja oftmals immer ganz, ganz gewaltig zu. Was für das Opfer, das da in die Lebenskrise reingerät, oftmals gar nicht so wertgeschätzt wird, wenn irgendeine Krankheit dazwischen kommt oder irgendwas anderes. Also, sagen, das Universum ist so nicht so super feinfühlig, wenn es um die Bewegung in der Schicksalsfrage ist. Ja. Und deswegen wird es oftmals eben ganz schön als hart empfunden, was solche Bewegungspunkte eben anbetrifft. Ja. Und das ja. haben wir auch mit Corona. Wow.
1: Also für mich hilft es da nur, auch so das größere Ganze zu sehen. Also diese. Einbettung insgesamt. Ich bin auch in der Familie aufgewachsen, war völlig klar, dass es ein Jenseits gibt, dass es ein Vorher und Nachher zu unserem Leben gibt, dass man sich was Bestimmtes vorgenommen hat, bevor man hier inkarniert hat, bevor man hier auf die, auf die Erde gekommen ist. Und das vergisst man natürlich, was man sich da so vorgenommen hat, aber man wird immer wieder an Stationen geführt, wo man das eben erkennen sollte. Und darum geht es mir. Deswegen eben habe ich so meine vier Säulen ähm, der Sinnfrage äh, erdacht, wo ich einfach das Gefühl habe, da kommen wir genau dem näher, äh, was, was eigentlich unser Ziel des Ganzen ist. Weil äh, es wäre schade, die Zeit hier ja, in völlig falsche Richtungen laufen zu lassen. Mhm. Ähm, dabei könnte man so viel mitnehmen und man nimmt auch aus früheren Leben sehr, sehr viel mit. Kennt man mhm. ja vielleicht auch oft, dass man so das Gefühl hat ähm, bei, bei Menschen, die man, wo man das Gefühl hat, die kenne ich schon ewig oder eben an manche Länder, an manche Ecken kommt, wo man das Gefühl hat irgendwie, ja. oh, da war ich doch schon mal. Ähm, ich
0: schon gelebt, ja. Ja.
1: Genau, also man, man nimmt da unglaublich viel, viel mit, positives mhm. und negatives. Ähm, es gibt auch viele Sachen, die versteht man überhaupt nicht, ähm, dass man vor manchen Sachen panische Angst hat, wo, wo die eigentlich überhaupt kein Problem sind.
0: Mhm. Aber
1: ja, man nimmt halt vielleicht was mit von früher.
0: Also ich weiß jetzt aus meiner Zellclearing-Tagesaktivität, ähm, also zum Beispiel so Angst vor Ratten oder Spinnen oder so Krabbeltieren, mhm. das waren fast immer... Kerkererlebnisse in früheren Leben. Also, das waren oftmals, war man dann irgendwo festgekettet in irgendeinem Loch. Also, wir haben ja das große Glück, in der jetzigen Zeit
1: gerade zu leben. Ja. Ähm, eine Freundin von mir hat eine ganz heftige Schlangenphobie,
0: ja. Bis
1: irgendwann mal doch ja, rauskam. Es äh, war die Schlangengrube früher mal. Also das sind heftige Sachen, man weiß auch wirklich nicht ähm, ja. eben, was, was da dahinter war, aber auch das kann es in diesem Leben gelten zu verzeihen, zu, zu überwinden, ja.
0: ähm, weil sonst nimmt man sowas ewig mit. Oder Höhenangst, das ist das sind alles so, so Klassiker. Also gehen wir mal davon aus, dass in diesem Leben nichts war, was diese Höhenangst erzeugt hat. Aber, ähm, aber in der Regel Fensterstürze oder Abstürze. F Flugangst zum Beispiel kommt oftmals ähm, von, von Kampfpiloten aus dem Zweiten Weltkrieg, die abgestürzt sind. Also da gibt es schon vieles in der Richtung, ja. Ja,
1: ja. ja, kann ich mir durchaus, durchaus vorstellen. Und ähm, eben manche Sachen passieren, die kann man... Auch wenn, wenn, wenn man sein Kind verliert, zum Beispiel, wenn irgendwas Tragisches passiert, ähm, da sieht man natürlich erstmal überhaupt keinen Sinn. Also, ich mhm. arbeite jetzt eben auch gerade mit einer Familie, da ist einfach das, das Kind mit 14 über Nacht gestorben, einfach Was? tot gewesen. Ähm, wo man natürlich sagt, also, der hat doch sein Leben noch vor sich gehabt, wo ist da der Sinn, gerade wenn Kinder sterben? Ähm, eben, ich mhm. kann mal später darauf eingehen, eben bei, gerade bei Make-A-Wish. Ähm, arbeite ich viel mit schwerkranken Kindern, ähm, wo natürlich sehr stark die Sinnfrage immer wieder gestellt wird.
0: Ja, aber ich denke, das Entscheidende ist jetzt so, dass die Leute sich, das dass das, es das diese Midlife-Krise, dass wir das vielleicht durch Chance ersetzen, denke ich. Das ist ja. immer ein guter Ansatz. Ja.
1: Genau, also auch da, man hat ja da inzwischen eine Persönlichkeit entwickelt. Wir sind ja hier eben auch äh, im Charisma-Kongress. Und ähm, dann entdeckt man schon auch, inzwischen, ja, dieses Thema Persönlichkeit, ähm, das ist für mich auch so diese erste Säule. Äh, ich nehme ja gern, wie auch Frau Birkenbiel, so also Akronyme und äh, habe das Wort Sinn äh, auch mal zerlegt, diese vier Buchstaben. Und äh, für mich ist steht das, das ähm, S hier, ja, das S, ähm, für äh, dieses Selbstbewusstsein. Wer, wer, wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Was sind meine Talente? Ähm, wer tut, was er was er liebt, der ist seinem äh, Sinn schon sehr, sehr nahe gekommen. Ähm, Beruf kommt äh, von Berufung, also da ist viel, viel dahinter. Also als allererstes wirklich ähm, durch verschiedene Seminare, durch Persönlichkeitsanalysen, durch Aura lesen ähm, und, und, und einfach mal lernen, wer bin ich? Ähm, eben, was, was will ich? Es gibt auch tolle astrologische Persönlichkeitsanalysen, die ich sehr, sehr spannend finde. Hm. Ähm, für mich war aber sicherlich das Persönlichkeitsbildendste ähm, mein Auslandsjahr. Äh, das kann ich auch wirklich nur allen raten, hm. gerade die, die jetzt ähm, nach, dem, äh, nach der Schule oder nach dem Studium ähm, ein Jahr lang ins Ausland ganz allein, einfach alleine reisen hm. Denn da eben lernt man sich am besten kennen. Ja. Da ist man weit weg von all den Meinungen von Eltern, von allen drum und dran. Und was, was tut man und was tut man nicht, wie das irgendwie immer Meme genannt wird. Ähm, sondern man kann einfach machen, was man will und sich selber erforschen. Ähm, und deswegen eben also mein Appell an alle, die jetzt hier eine, so eine Möglichkeit haben, äh, macht es reist, auch später noch, reist mhm. mal alleine. Viele sagen, oh, ich würde doch nie alleine reisen. sage ich Das ist doch so schön. Mhm. Ähm, mal wirklich für sich. Äh, deswegen ist ja auch der Jakobsweg so ein großes Ziel, weil man da einfach zu sich kommt. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ja, also, und auch alle, alle Helikoptereltern, äh, lasst eure Kinder ziehen. Also äh, es ist, ähm, die Kleinen äh, schaffen das schon und kommen halt dann als Große auch wieder. Äh, das ist ein ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt meines Erachtens.
0: Also ich hatte immer, sagen wir mal, schon ein bisschen her, mittlerweile ist es äh, etwas ruhiger, aber es kam schon mal vor, dass man seinen Führerschein schon mal parken musste für vier Wochen. Ja. Und das war dann immer so der Zeitpunkt, okay, das heißt, Führerschein weg, Fernreise buchen. Genau, ja. Und dann äh, war ich auch wirklich einmal ganz allein in Asien und das war wunderschön. Ja. Ja, also das war, man muss, man war ja auch gezwungen, sich... Menschen für die Kommunikation zu suchen. Ich musste dann ja mit Leuten reden, die, die ich als Paar oder zu zweit so niemals angesprochen hätte, wahrscheinlich. Ja, Und das ja. fand ich faszinierend, einfach dann diese, diese Erfahrungen, weil man war gezwungen, dann mal was anderes zu machen. Ja,
1: ja auch man, man taucht da viel tiefer in die Kulturen ein, weil man ist eben nicht zu zweit und, äh, sondern eben, man geht von Hostel zu Hostel oder wie auch immer man eben das so, so macht ähm, und äh, ja lernt sich da einfach kennen und weiß dann auch genau, was will ich und, und was will ich definitiv nicht. Mhm. Ähm, also das war äh, für mich eine ganz, äh, ganz, ganz wichtige Zeit. Ich war damals in Vancouver, bin auch damals einfach gelandet mit meinem Koffer und meiner Kamera, habe mir ein Apartment direkt am Strand gesucht. Ähm, und, und einen alten VW gekauft und damit ein Jahr lang durch British Columbia gekurvt. Mhm. Ähm, und äh, eben, also das ist dieses Thema Selbstbewusstsein. Ähm, da ist auch, finde ich, wer weiß, wer er ist, hat ein ganz anderes Standing, hat eine ganz andere Ausstrahlung. Also da sind wir auch wieder beim Charisma, dass man sagt, okay, äh, wie hast du schön Gloria Gaynor gesagt, I am what I am. And what I am needs no excuses. Genau, wenn man mal an den Punkt kommt, dass man sagt, so, ähm, ich muss mich nicht verbiegen, ich muss nicht schauspielen, ich bin ich. Ja. Ähm, der ist schon
0: mal einen großen Schritt weiter. Ja, weil dieses Verbiegen und dieses irgendwas vorspielen, das, das, auf die Dauer merkt es jeder. Und das ist auch so anstrengend und überhaupt. Entweder bin ja. ich es macht auch krank. Also mhm.
1: ähm, ich möchte nicht wissen, wie, in wie vielen Unternehmen ähm, eben so viel Schauspieler wird. Ähm, ja, schade drum.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Für mich ist dann auch so die, die zweite Säule, das, das, das I ähm, steht für mich sehr stark für innerer Frieden. Das geht auch in die gleiche Richtung. Ähm, dass man ähm, seinen Frieden geschlossen hat, auch mit vielen Dingen. Es geht ja oft bis zu Kränkungen in der Kindheit oder unfaire Erbschaftssachen. Es gibt oft Dinge, die trägt man so lange äh, mit sich rum und äh, spendet da so viel Energie hin. Ähm, also auch da, wenn einem was, wenn ein was tun nicht loslässt, dann heißt es auch genau dort hinschauen, ähm, auflösen, dran arbeiten, äh, weil äh, ja, es macht auf auf Dauer einfach äh, nicht äh, nicht glücklich und äh, ja, also eben daran dann auch nicht zu, ähm, zu verzweifeln, wenn jetzt eben, ähm, ja, da was, was Großes passiert ist, sondern äh, eben dran zu wachsen, weiterzugehen, mhm. ähm, das ist definitiv wichtig. Äh, auch dieses, wer ist denn meine Umgebung? Also die ganzen Nörgler, Querulanten, Energieräuber, wie es so schön heißt, ähm, aussortieren. Einfach äh, seinen inneren Frieden finden und sagen, nee, brauche ich nicht. Ja. Also da muss man ähm, sehr stark darauf achten. Was mich immer fasziniert, es gibt ja so die zwei längsten Reisebegleiter äh, auf der Lebensreise, das sind die Eltern. Und ähm, da sind oft so viele Konflikte drin, manche brechen ja sogar den Kontakt ganz ab, mhm. ähm, wo ich mir sage, gerade wenn wir inkarnieren, wenn wir sagen, okay, wir starten eine neue Runde hier auf der Erde, suchen wir uns ja ganz bewusst unsere Eltern aus. Und mhm. da finde ich dann so spannend zu sagen, okay, warum eigentlich? Das mache ich in meinen Coachings auch oft, dass man sagt, okay, überlege mal, warum hast du dir deine Eltern ausgesucht? Es muss ja nicht unbedingt das Vorbild sein. Es muss, kann ja auch durchaus genau äh, das Gegenteil sein. Also es spiegelt, genauso so will ich vielleicht nicht werden. Mhm. Ähm, aber so oder so, sie, ähm, eben, du hast es dir aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, man, man sucht sich ja auch auch Partner oder Lebensbegleiter. Man sucht es ja im Großen und Dann wird es ja vorher abgesprochen, mit wem man zu tun hat. Ja.
1: Genau, genau. Also es gibt ja ähm, da unglaublich viele Forschungen in der Richtung, viele Überlieferungen und ähm, also da, eben, es gibt keinen Grund, es nicht mehr zu glauben. Ähm, aber man muss sich nur einfach mal ein bisschen damit äh, beschäftigen. Ich habe hier ein ein Buch, was äh, vielen geholfen hat, das nennt sich das Märchen vom Tod.
0: Mhm. Ähm,
1: kleine Geschichte ähm, hilft sehr stark zu verstehen, was passiert davor, danach, was passiert mit Kindern ähm, und äh, also da äh, kommt man ähm, dann in, in dem Fall ja, bin ich da gut weitergekommen. Da sind eben auch so diese zwölf Lebensaufgaben drin. Mhm. Ähm, was man sich, meistens nimmt man sich vielleicht zwei, drei vor für das, ähm, für das jetzige Leben, dass man so in einzelnen Phasen sagt, okay, jetzt das, jetzt das. Aber mhm. da gehört viel ähm, sich selbst akzeptieren, so wie man ist, diese mhm. Selbstliebe dazu. Ähm, und äh, eben aber auch durchaus äh, Vergebung, Liebe natürlich und und und. Also da gehört einiges dazu.
0: Also ich empfehle meinen ähm, Schülern immer, sagen wir, wir haben ja alle mal so, so Lebenskrisen, die echt, oder sagen wir mal Lebenswendepunkte, die echt anstrengend sind. Ja. Sagen wir mal, vielleicht hat es was mit der Partnerschaft zu tun, die vielleicht nicht mehr passt, oder, oder man, man möchte auswandern, oder man möchte sich selbstständig machen, oder oder oder. Und das sind oftmals. Dinge, die wirklich schwer zu entscheiden sind. Und da empfehle ich immer, stelle dir vor, du liegst auf dem Totenbett mhm. Und stelle dir vor, du blickst zurück auf dein Leben und du sagst dann, was hätte ich damals anders tun sollen. Und wenn dir dann spontan das und das und das, der Weg dir einfällt, dann weißt du, was richtig ist. Ja. Ja, also wenn du weißt, okay, wäre ich mal ausgewandert oder hätte ich mal dies gemacht oder schade, dass ich nicht jenes gemacht habe, dann ist die Antwort schon klar, was du tun sollst.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch dieses schöne Buch, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Also auch das ähm, hilft, die Sicht der Dinge einfach neu zu, äh, zu regulieren und zu schauen, okay, ähm, ja, was will ich? Bin ich jetzt wirklich noch der, der bis 65 im gleichen
0: Job Vollgas gibt oder äh, gibt es da noch andere Möglichkeiten hier? Ja, und, und da, auch da muss man sagen, Corona hat schon gewisse Betrachtungen aufs Leben schon grundlegend verändert.
1: Oh ja, genau. Also da sind die Prioritäten plötzlich ganz anders geworden. Da hat Gesundheit plötzlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Da hat Familie, Nachbarn äh, plötzlich, also es war schon ein großer Schiff zu sehen. Und eben, wie du sagst, insgesamt ähm, hebt sich ja die Energie der, der Erde dermaßen gerade an. Und es wird alles, was nicht stimmt, ähm, dermaßen nach oben gespült. Deswegen kracht es auch immer wieder mal, so also wie auch in den letzten Jahren, schon vor Corona war ja das. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch nochmal hochgekocht, dadurch, dass man dann nicht raus konnte. Man war eben auf zu Hause festgelegt. Und wenn dann eben Beziehung etc. nicht gestimmt hat, dann hat es erst recht gekracht. Also äh, eben, es hat vieles, vieles hochgespült.
0: Ja, ja. ja. Und viel, für viele war das eine echt schwierige Zeit, ja. Absolut. Also wird es auch noch ein, ein Stück weit äh,
1: bleiben. Mhm. Ähm, für mich war dann ähm, auch dieses Thema... Äh, ich komme mal zum, zum ersten N. Ähm, hier, mein erstes N. Ähm, es steht für mich zum, zum Thema Nutzen. Ähm, und das ist auch in dieser Corona-Krise ein großer Punkt gewesen, dass ähm, denen das Leben besonders sinnlos erscheint, die so zu nichts, also so gefühlt zu nichts mehr Nutze sind. Ähm, viele alte Menschen haben dieses Problem Sie haben einfach das Gefühl, ja, eben, ist, wozu bin ich denn noch da? Und ähm, da gilt es wirklich mal zu überlegen: okay, welche Hüte habe ich denn auf? Für wen bin ich denn wirklich von Nutzen? Ähm, da gehören die Enkelkinder oder äh, Freunde oder so definitiv ähm, weiter mit, mit dazu. Ähm, also auch da wirklich mal so eine kleine Übung machen, mal alle überlegen, okay, ich bin Tochter, ich bin Mutter, ich bin äh, Mitarbeiterin, ich bin ehrenamtlich und so weiter. Wo wo nütze ich denn wem? Ähm, das gibt einem selber dann auch das Gefühl, okay, hey, ähm, ich habe sehr wohl meinen Sinn hier, meinen Daseinsinn. Mhm. Ähm, bisschen aufpassen muss man natürlich, dass man sich nicht ausnützen lässt mhm. ähm, oder dass man eben im Grunde immer nur ähm, auf, ja, auf so den Lebensrouten vielleicht des Partners unterwegs ist, dass man sich so unterbuttern lässt. Auch da okay. habe ich so ein paar Coachings gehabt, ähm, wo man so auf den ersten Blick das Gefühl hat, oh, alles, äh, alles gut, verheiratet, zwei Kinder, tolles Haus in München. Ähm, ja, und es kam halt raus, im Grunde sind sie siebenmal umgezogen. Die, die Kinder haben keine Wurzeln gehabt. Ähm, sie sind halt immer hinterhergezogen, was der Mann gemacht hat. Und sie war einfach nur total unglücklich. Inzwischen hat, ja, hat er getrunken. Äh, also es war einfach Zeit, da auszubrechen. Und auch sich, es ist deine persönliche eigene Lebensreise. Du suchst mhm. dir entsprechende Partner dazu und die sind gerne lebenslang, ähm, aber es muss passen, es, muss, äh, es kann nicht sein, dass du dich komplett aufgibst dafür.
0: Ja, das ist der Punkt, Ja, wessen Leben lebe ich. Ja.
1: Genau, also da ist, kommt immer wieder die Midlife-Crisis, ähm, deswegen kommen ja. da leider so viele Trennungen. Äh, da kommen dann entweder die, die dann sagen, okay, ich brauche hier nochmal den zweiten Frühling, ähm, ich suche mir jetzt die 22-Jährige, ähm, äh, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber es ist man muss halt wirklich überlegen: Okay, äh, hilft es? Ähm, bringt mich das dann auf meine Route wieder zurück? Ähm, ähm, ist es wirklich das, was ich jetzt äh, brauche? Oder eben ähm, geht es auch das wieder in eine Sackgasse?
0: Ja, ganz sicher. Ich meine, nicht umsonst suchen so viele Frauen den Weg zu, zu spirituellen Entwicklung. Ne?
1: Ja, und in, statistisch ist es ja interessant, dass Männer sich sehr schnell eine neue Beziehung suchen und die Frauen aber erstmal allein bleiben. Die wollen erstmal für sich und äh, einfach mal, dass man, ja, ich glaube, da ist viel, eben, man folgt ähm, dem, ja, dem Mann, je nach äh, Job, aber das verändert sich natürlich jetzt auch gesellschaftlich. Sehr stark. Und äh, ja, das, deswegen, ja, München, Single-Stadt. Ja. <lacht> äh,
0: so. ja,
1: definitiv. Ähm, Wobei man
0: fairerweise sagen muss, dass, das ähm dass man diesen Begriff Lebensabschnittspartner auch gelegentlich mal überdenken sollte. Also ich meine, wenn es halt dann nicht mehr passt, dann sollte man im besten Falle halt auch kein Drama und kein Rosentrieg oder sonst irgendwas draus machen, sondern einfach diese Thematik des Lebensabschnittspartner auch einfach als Seelenthema akzeptieren. Dann kommt halt was Neues. Und wenn, wenn die Person insgesamt stabil ist mit sich selbst,
1: Genau, absolut. Äh, Stichwort ist genau das Richtige, da kommt was Neues. Ähm, bei mir steht dieses äh, zweite zweite N ähm, auch genau zu, für dieses Thema. Äh, offen für Neues bleiben. Also auch da, äh, wir haben gerade jetzt zu Corona-Zeiten äh, sehr viel Flexibilität gebraucht und sehr viel ähm, schauen müssen, okay, gibt es was Neues, wo muss ich mich umschauen, ähm, einfach neugierig bleiben, nicht einfach da sitzen und warten, sondern ich nenne es dann wie beim, wie beim Angeln, durchaus mal ein paar Köder auswerfen. Ähm, für uns als Eventagentur war auch im März äh, letzten Jahres erstmal mal von 100 auf 0 ähm, dementsprechend und dann die, die, die große Panik in der Branche, so was, was passiert jetzt da und wie kommen wir da wieder raus und ähm, auch da eben, was haben wir alle äh, unsere Technik aufgerüstet, unsere Online-Möglichkeiten äh, hier gemacht. Aber für mich waren eben dann auch, ähm, ja, äh, ich bin gerade 50 geworden, 49, da kommt gerade mal wieder auch so ein bisschen so der äh, die die Veränderungen mit dazu. Und das war mitten mitten in Corona. Und ähm, dann war für mich schon auch, dass ich sage, okay, ich nutze die Zeit jetzt mal, ich mache mal. Ich mache Fortbildungen, ich mache vieles, was ich schon lang mal machen wollte. Mhm. Ähm, und so sind ein paar neue Sachen entstanden, die mir sehr viel Spaß machen. Äh, ich bin ganz simpel, ich habe entschieden, ich mache was als allererstes gegen den Lehrermangel, ähm, bin Lehrerin geworden. Ich gebe jetzt immer Donnerstag Wirtschaft und Recht. Mhm. Und das hat so schön, das ist so lebensnah. Was ist der Unterschied zwischen der Überweisung und einer Lastschrift? Was ist ein Lohnsteuerjahresausgleich? Davon haben ja, die in der Neunten noch nie gehört. Also dementsprechend, das macht mir sehr viel Spaß. Ist auch ganz was anderes. Heißt ja immer, Kinder sind das härteste Publikum. Also ich muss da schon auch, ja, du sollst nicht langweilen, sonst wird es schwierig. Und dann ist eben ein Herzensthema in mein Leben gekommen, äh, auch das äh, über Umwege, auch deswegen meine, meine Message, ähm, offen bleiben, Augen, Augen offen halten für die Gelegenheiten, die da so an, äh, am Straßenrand liegen. Ähm, man übersieht es manchmal, aber man immer wieder mal auf die Intuition hören, aufs Bauchgefühl, immer wieder mal überprüfen, ähm, passt es für mich, ist es richtig? Und eben ich bin, habe eine ganz tolle Yukon-Reise machen dürfen und bin dort immer wieder über eine Organisation, nennt sich Make-A-Wish, gestolpert. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, wenn ich heimkomme, dann muss ich mal schauen, was die da so in Deutschland machen. Und mhm. ähm, ja, bin inzwischen Leiter für München und Bayern für Make-A-Wish. Und wir erfüllen Wünsche für schwerkranke Kinder, mhm. ähm, geben denen wieder Hoffnung, Energie und ähm, ja, auch das zum Thema Prioritäten. Es verschiebt der, dermaßen den Blick. Man wird so dankbar über zwei gesunde Kinder. Auch was da auch die Familie und die Eltern leisten, äh, aushalten müssen. Ähm, ja, ist schon, schon sehr beeindruckend.
0: Ach, die Bühne willst du nicht mehr so unbedingt? Also, wenn Corona mal vorbei ist oder was? Als Speaker auf die Bühne, das äh, ist nicht mehr so dein Ding?
1: Definitiv, wenn ähm, es sich ergibt. Aber ich hab, bin jetzt erstmal in Corona-Zeiten, war ich, ich sage jetzt mal, ganz praktisch im, äh, in der, im Sinnleben. Ähm, und äh, ja, ich bin immer schon ein Macher gewesen. Also ich will lieber machen als drüber reden. Also ich mhm. rede auch gerne drüber. Aber ähm, ja, ich will das Ganze auch mit Leben füllen. Und mhm. ähm, ja, diese Mischung ist es.
0: Nun haben wir im Vorgespräch über, über Spiritualität geredet und du hast mir gesagt, dass du froh bist, dass du mal jetzt kein Blatt vor Mund nehmen musst. Erzähl mir doch mal von deiner Spiritualität.
1: Für mich ist es eigentlich, ähm, ja, ich bin damit aufgewachsen. Für mich ist das gar nichts Spezielles eigentlich. Man merkt es immer nur, wenn man ähm, auf andere stößt, die dann vielleicht äh, nicht, nicht ganz so offen in der Richtung sind. Ähm, ich merke es auch jetzt. Ich habe auch eine Ausbildung zur Trauerbegleitung gemacht. Da gehört sehr viel dazu. Ich habe ähm, als Jugendliche schon immer gerne die ähm, Bücher von der Elisabeth Kübler-Ross zum Thema Sterbeforschung äh, gelesen. Also für mich war einfach immer klar, da gibt es äh, drüben, wir sind eine Zeit lang hier. Aber ich, also für mich ist das Eigentliche, sind wir, sind wir drüben und kommen eben zu bestimmten äh, Zeiten immer wieder hierher, um eben daran zu wachsen, um was zu lernen. Und ähm, ich nenne es auch immer: ich habe so ein, ein Helferteam drüben, die mir durchaus äh, immer wieder äh, drauf helfen. Ich teste vieles eben auch aus an, ähm, an Entscheidungen, an ähm, Medikamenten. Ähm, meine Kinder sind bisher ohne jegliche Antibiotika aufgewachsen. Ähm, es sind vieles eben, ich meine, da bist du ja genauso ähm, im Energetischen. Da ist viel, viel mehr als das, was wir hier sehen. Ich sehe mich jetzt ganz sicher noch nicht so weit, wie viele andere sind. Ich sehe mich mehr so als ähm, Zwischenglied, Bindeglied vielleicht, zwischen denen, die noch gar nicht so in der Richtung machen und denen, die schon sehr, sehr weit sind.
0: Nun habe ich es halt einem Pendel <lacht> zu verdanken, dass du heute hier sprichst. Immerhin. Ja, auch.
1: Genau, genau. Ja, 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 genau. Ja, das, so wie du mich testest im Vorgespräch, ähm, muss man ja auch überlegen, passt es zu mir oder passt es zu mir nicht?
0: Also, was sie damit meinte, ist, dass ich dass ich, während wir das Vorgespräch gemacht haben, ihre Aura angeguckt habe. Und ich muss sagen, wow, was für eine tolle, charismatische Aura, was für eine tolle, charismatische Person. Und insofern sollte es auch unbedingt sein, dass du heute hier bist, richtig.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, man kann eben noch sehr viel, ähm, sehr viel Gutes tun. Für mich war immer, es klingt immer so banal und so abgedroschen Gutes tun, aber das hat einfach eben immer wieder, wie du es auch sagst, mit Karma zu tun. Ähm, so wie es in den Wald hinein heilt, heilt es auch wieder hinaus. Und äh, man muss es aber auch viel einfach erstmal geben. Hm. Ähm, natürlich war ich eben bei Make-A-Wish auch erstmal ehrenamtlich ganz lange. Jetzt eben werde ich zum Teil, äh, kriege ich äh, ein bisschen Geld dafür, ähm, weil ich eben inzwischen die Leitung übernommen habe. Aber erstmal ist, ähm, ja, äh, einfach engagieren, tun, machen ähm, und dann kommt sehr, sehr viel zurück.
0: Also ich meine, das Schöne ist, dass, das, dass ähm, hoch schwingende Menschen ja immer mehr werden und dass die dann auch gewisse Positionen besetzen also eine Handleuchtungfunktion und es ist einfach schön, dass es viele Menschen gibt, die da einfach ein bisschen was Gutes tun. Ja,
1: ja. Ja, ja und auch ich habe zum Beispiel eine definitiv hochsensible Tochter. Ähm, auch da kann man viel kaputt machen, wenn man es nicht weiß. Ähm, man kann viel richtig machen, äh, wenn man einfach damit äh, umzugehen weiß. Mhm. Äh, und wenn sie weiß es inzwischen selber, was ihr gut tut und was ihr nicht gut tut. Und deswegen ist in diesen Coachings, die ich gebe, eben dieses Thema äh, eben auch durchaus viele, die in der Midlife-Crisis sind, ähm, dass man sagt, okay, wo, wo geht denn jetzt die nächste Reise hin? Was, ist, was tut mir gut? Mhm. Ähm, na, und wo sind die nächsten Schritte? Und wo muss ich vielleicht ein bisschen
0: aufräumen? Genau. Also ich möchte dazu nochmal was sagen zu der Midlife-Crisis. Also man sollte auf der einen Seite das Wort Krise löschen und soll es als Chance sehen, und man sollte es aber auch schon wichtig nehmen, was da so kommt. Ja. Denn das Universum und die Seele und wer auch immer, wenn man das so fahrlässig, so komplett ignoriert, dann bekommt man früher oder später schon mal die gelbe Karte oder man, man kann die gelbe Karte bekommen. Und das ist nicht selten irgendwas durch Krankheitserscheinungen, wo man dann ausgebremst wird und sagt, jetzt kommen wir mal in die Pötte. Also ja. ich denke, wichtig für unseren Vortrag ist, nicht Krise, sondern Chance und ernst nehmen und was tun, wäre jetzt so mein Schlusswort, was ich jetzt sagen würde. Ja, und
1: oft, also oft sind schon genügend Vorboten da gewesen, äh, ja. die ein, eigentlich hätte man schon viel früher drauf kommen sollen, dass es so nicht weitergeht. Aber dann, ja. wie du sagst, kommen manchmal Krankheiten, ähm, die eine dann wirklich ausbremsen äh, oder eben es reicht schon der Arbeitsplatzverlust oder, oder ähm, wo man dann plötzlich einfach gezwungen wird, umzudenken. Und dann ist da durchaus Sinn dahinter.
0: Und das Leben findet heute statt. Ne?
1: Genau, also auch ja, so schwierig die letzten zwei Jahre waren, vielleicht auch sicherlich die nächsten ein, zwei Jahre noch werden. Auch was die Erde so vorhat, was da energetisch noch passiert, man weiß es nicht. Aber ja, offen bleiben ist und flexibel bleiben ist sicherlich das Wichtigste, und äh, einfach mit den Menschen äh, ja, in Harmonie umgehen und äh, ja sein Glück suchen.
0: Gut, liebe Claudia, damit mit dem Thema Glück verabschieden wir uns jetzt aus unserem Vortrag und schön, dass du da warst und wir wünschen allen Menschen da draußen ein sinnvolles Leben oder was auch immer sie darunter verstehen und ein glückliches Leben.
1: Ja, vielen Dank, Andreas.